0: Ação e Reação, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 4. Alguns recém-desencarnados. Atingiramos largo recinto construído à afeição de um pátio interior de proporções corretas e amplas. Tive a ideia de penetrar em enorme átrio, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres porque nas acomodações de marginais, caprichosamente dispostas, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. A dizer verdade, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles em discreto entendimento, dividiam-se entre a preocupação e a tristeza. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes. Em círculo reduzido, registramos frases como estas. Acreditas, possa ela agora devotar-se à mudança justa? Dificilmente. Centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida. Mais além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de agoniado semblante, meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecernos. Precisará muito tempo para retornar a si. Em trânsito, não assinalava senão alguns retalhos de conversação como estes. A certa altura, na praça em movimentação, Druso, generoso, confiou-nos aos cuidados de Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Encontrar-nos íamos no dia seguinte, informou. A promessa gentil obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia, se era noite. Por isso, o grande relógio ali existente, com largo mostrador abrangendo as 24 horas, Funcionou aos meus olhos como a bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. Reportamos-nos a regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre, submetidas às mesmas leis que lhes regulam o tempo. Nota do autor espiritual. Sons de campanas invisíveis cortavam agora o ar, e assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana-comboio com penetraria no recinto em alguns minutos. Aproveitei os momentos para indagações que julguei necessárias. Que espécie de criaturas aguardávamos ali? Recém-desencarnados, em que condições? Como se organizaria a caravana-comboio? com Vinha diariamente a instituição atendendo a ao horário certo? O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas acompanhadas por 10 servidores da casa que lhes orientavam a excursão, tratando tratando-se de recém-desencarnados de, recém em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados, sob a chefia de um atendente, e que viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. A mansão contava com dois grupos dessa natureza. Diariamente um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso Mister Socorrista. Entretanto, aclarou, não possuía um horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelos domínios das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais. Mal terminaram o interlocutor e a expedição penetrava o enorme átrio. Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar Funda preocupação. Os recolhidos, no entanto, exceção de cinco que vinham de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los carinhosos e atentos e os cães se deitavam extenuados, Aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Silas convidou-nos à movimentação. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente Nolo apresentou num gesto amigo. Era o atendente Macedo valoroso condutor de tarefas socorristas. Afeiçoados e parentes dos recém-vindos, cercavam-nos agora com expressões de alegria e sofrimento. Algumas senhoras, que vira antes em ansiosa expectativa, derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que eles haviam imposto à desencarnação. Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Dama simpática abeirava se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e abraçando-a chorava sem palavras. A moça, recém-liberta, recebia-lhe os carinhos, rogando comovente. Não me deixem morrer, não me deixem morrer. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas exclamando. Padre, padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema unção. Contudo, afasta de minha alma foi-se da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticada com minha mãe fala muito alto em minha consciência infeliz. Ah, por que o orgulho me ensegueceu assim tanto a ponto de condená-la à miséria? Por que não possuía eu há vinte anos a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, meu padre! Lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Concentrou em mim a existência. Da ribalta festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha a sociedade contra ela, e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. A infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando as próprias lágrimas com as da nobre matrona que a aconchegava de encontro ao peito e de mente aprisionada. A confissão que fizera em extremes continuou qual se tivesse o sacerdote ao pé de si. Padre, perdoe-me, em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora do vultuoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estender as brancas asas e, aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a de nossa casa. Ó, oh, ainda sinto frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis para justificar minha vileza de coração, caluniei-a sem piedade. Pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara, menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu. Apenas contemplou-me tristemente com os olhos túrgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. Não se excite, descanse, descanse. Ah, que voz é esta? brandou a moça a desvairar-se de angústia. E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las, ó oh, padre, disse ia que ela se encontra aqui, junto de mim. E voltando para o alto, os olhos apagados e súplices, rogava em pranto, ó oh, Deus, não me deixes encontrá-la sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me destes. Com o auxílio de duas enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e fê-la emudecer à força de inescedível ternura. Percebendo-me a emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou A dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. — Que nos diz? — exclamou Hilário assombrado. — Sim, acompanhá-la-á carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra balos prejudiciais. O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. — E por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? — perguntou meu colega intrigado. É fenômeno comum, elucidou o assistente. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso, em razão do delito máximo de sua existência última e desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Por haver cultivado a fé católica romana, Imaginava-se ainda diante do sacerdote, acusando-se pela falta que lhe maculou a vida. O espetáculo ferira-me fundo. A rodeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Não havia, então, males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Silas entendeu a amargura de minhas reflexões e veio em meu socorro observando. Sim, meu amigo, você repara com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência já se impressa em nossa vida até que a mácula seja lavada por nós mesmos com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. E ante os apelos agoniados e afetivos nos reencontros a se processarem ali, sob nossos olhos, em que filhos e pais, esposos e amigos se reaproximavam uns dos outros, o assistente acrescentou. Geralmente, a estas plagas de inquietação aportam aqueles que em si mesmos cavaram mais fundos sulcos infernais e que se cristalizaram em perigosas ilusões. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas, edificadas no entendimento e no perdão, se transformem felizes em abnegados cirineus dos antigos verdugos. Como é fácil verificar, o incomensurável amor de nosso Pai Celeste cobre não somente os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. Pobre mulher prorrompeu em choro convulso junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo. De punhos cerrados reclamava infeliz. Quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me! Socorrei-me contra o temível belfegor Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato. Enfermeiros presentes acorreram solícitos, impedindo o agravamento da crise. Maldito, maldito! Repetia temente, persignando-se, invocando o socorro divino através da oração procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-a pouco a pouco. A serenado o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o um império de profunda hipnose. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei espantado que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que a se lhe enraizar no cérebro via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando dois chifres, sentado numa cadeira tosca qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua humanização. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou é um clichê mental criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia alvitante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo que as igrejas denominadas cristãs propagam, a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas entregues à perversão Valem-se desse quadro, desses quadros mal contornados que a literatura feiticista ou a pregação invigilante distribuem na terra a mancheias e imprime-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos debuchos de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma-pensamento que se lhe superpunha à cabeça, falou comovido Lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro da autoria de Colin de Plansay, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios e creio haver visto uma figura gravada nessa obra, semelhante à que temos sob a nossa direta observação. Silas adiantou confirmando: Isso mesmo, é o demônio Belfegor, segundo as anotações de Jim Weir, que imprevidentes autoridades da igreja permitiram se espalhasse nos círculos católicos conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós, quando o assistente, certo me surpreendendo a indagação, acentuou bem-humorado. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. O serviço assistencial, porém, exigia cautela, cautelosa atenção e, por isso, removemos a enferma para o aposento limpo e bem-posto que a esperava. Decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio, então descongestionado e silencioso. Apenas algumas sentinelas da noite velavam, infatigáveis e atentas. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. Muito já estudara acerca de pensamento e fixação mental. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava bondoso a indefinível tortura de que me via objeto e o assistente esclareceu com sabedoria. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. E em razão disso, tudo devemos fazer para, por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo o que nos escravize a ignorância e a miséria a preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. E talvez, porque desejasse ardentemente mais alguma notação em torno do transcendente assunto, Silas ajuntou. Recorda-se de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi, nos albores do telégrafo sem fio? Sim, respondi. Lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henri, Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante, e sei que certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando-o com a antena de Popov e com o receptor de Blanly, no jardim da casa paterna, conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Mas, que tem isso a ver com o pensamento? O assistente sorriu e falou. A referência é significativa para as nossas considerações. Além dela, volvamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. E acrescentou, reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão os elétrons que carreiam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que num segundo as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação, ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. E depois de ligeira pausa, concluiu. Eis por que, efetuada a supressão do corpo somático, no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. A explicação não podia ser mais clara, Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso, em que por algumas horas conseguiríamos repousar e pensar.